0: Запись. Вот так вот, отлично. Запись запущу. Ну чё, народ. Всем привет. Сегодня у нас Юлия Жукова, автор, писатель-фантаст, учитель английского, учитель русского для иностранных граждан, которые не знают русского языка. И в общем, в принципе, очень интересный человек, который Пару раз так точно попадал к нам в книжный клуб, и мы так достаточно бодренько и интересно проводили время. Юля, привет.
1: Привет-привет. Я ну, только не учитель, а преподаватель.
0: А это в чем разница?
1: Но учитель это в школе все-таки.
0: Ну да, привычка, согласен. Я потому что и там, и там, и больше в школе, поэтому для ну, меня да, учитель.
1: я просто вот совсем не в школе.
0: Преподаватель, согласен, преподаватель, английского, преподаватель русского. А, скажи, пожалуйста, Юля, а как ты у нас в чатике оказалась? Так Вот первый вопрос, мне самый интересный был. Как ты, как ты до нас ну, добралась?
1: Да, я попала со стрима, который вы делали с Максимом Дорофеевым.
0: И что, что, что хотела узнать? Что хотела бы узнать, когда попала к нам?
1: Ну, мне было любопытно, потому что, собственно, в той дискуссии на стриме э, как-то. До матчасти дела не дошло. Вот, и я просто хотела посмотреть, что вообще, что люди делают там с обсидиадом, со всеми этими штуками. Вот, я не могу сказать, что я как бы сильно продвинулась в своем изучении. хранения хранение информации, но, по крайней мере, это было любопытно.
0: А что нового узнала для себя из такого, что, допустим, что что было до того, как ты там пришла, как вошла в группу, и что изменилось, например? Есть что-нибудь такое яркое? Ну,
1: скажем так, наверное, главным образом я вообще осознала, что мне надо это делать. Ну, то есть, по крайней мере, есть некоторые ситуации, в которых будет полезно мне это делать, в смысле систематизировать... Там, цитаты из книг или что-то такое, то есть, потому что, ну, до того я как-то просто особенно не задумывалась о том, как я храню информацию и как я ее пользуюсь, вот. Это было скорее вот такое откровение из области, что, боже мой, оказывается, можно еще и так.
0: Можно и так, да. очень удобно, на самом деле. Но если ты, как бы, ну ты же наверняка как-то организовывала, организуешь материал, там литературные идеи, которые тебе приходят, ну вот,
1: понимаешь, тут как бы вопрос такой немножко сложный, потому что есть идеи, есть идеи разного ранга, есть разное, что я делаю с этими идеями, и для всего этого мне совершенно не нужен ЦТК, вот вообще а есть э, сбор отчасти. Вот для этого я как раз поняла, что, наверное, он может мне и понадобиться. В смысле, это как раз то, для чего э, я бы употребила какую-то систему, отличную от просто блокнотика.
0: И карандаша с бумажкой.
1: Ну вот, да-да-да, ну... Там совсем разрозненные бумажки – это уж нет, вот, но как бы до сих пор э, я как-то не задумывалась о том, что когда я собираю часть, то, может быть, это стоит оформить в какую-то систему, в которой можно будет э, делать какую-то навигацию, поиск там и так далее. Вот, а, в общем-то, наверное, в этом что-то есть. Вот, но это, как бы, это еще в процессе становления у меня, потому что... Uh, собственно говоря, ну, у меня mm, написан и вышел, и сейчас выходит переиздание четырехтомника, uh, который уже закончен. И для работы с ним мне уже не нужна такая система. То есть, ну вот я справилась когда-то без системы. Вот, сейчас мне это уже не нужно. Uh, книжка, которую я пишу сейчас в данный момент, она не требует изучения отчасти. Там это просто такая фэнтези полностью, и там не нужно ничего особенно... Ну, то есть какие-то отдельные вещи я гуглю, но это не тянет на систему. Вот, и поэтому здесь я тоже, видимо, обойдусь без. А вот следующая книжка, там будет очень много исторической информации, которую мне нужно будет прошерстить. И еще очень много фольклорной информации. Вот, и я начала уже это делать... И я понимаю, что вот я читаю там демонологические рассказы, и как бы я не помню, какой я уже читала, а какой еще нет, потому что они такие однотипные довольно, вот. А идеи-то как бы, ну, э, то есть если я не помню рассказ, то, соответственно, я его и не употреблю никак. Вот. И вот тут я уже думаю, что да, надо, надо.
0: Слушай, а Какими инструментами вообще пользуюсь Вот у нас в чате тоже э, Алмаз задал, задает вопрос, в чем лор пишете? Мне вообще, в принципе, интересно, как у тебя устроен процесс написания. Это чуть-чуть попозже, сейчас следующий вопрос будет. А вот до этого ты сказал, что у тебя есть идеи разного рода. А что это, такое? Mm-hmm. это ну, такое?
1: значит, сначала появляется просто идея самой книги. Да? То есть, ну, по крайней мере, как какая-то открывающая идея. Просто э, у меня так устроен творческий процесс, что я придумываю ситуацию, придумываю персонажей, а дальше я 250 страниц смотрю, что они будут там делать. То есть, ну, я не придумываю весь сюжет целиком сразу. Я придумываю начало, а дальше уже там, ну, насколько хватит этого начала. Вот. Ну, такую идею я никак не записываю, потому что, ну, а смысл я от нее не избавлюсь, все равно. В смысле, она как бы. Она у меня из головы не уйдет от того, что я ее запишу. И, или если я ее не запишу, я ее все равно не забуду. Потому что, ну, это как бы вот я живу с ней, я хожу целыми днями и думаю про нее. Вот. А потом начинаются какие-то более частные вещи. То есть, когда я начало вот это придумала, у меня начинают возникать какие-то дальнейшие ситуации, что, а вот если вот эти персонажи в этой ситуации там вот это сделают, то будет вот это. О, клево! И вот такие идеи я записываю, но я их записываю тупо в блокнот. То есть, ну, потому что в этой ситуации просто писание от руки мне помогает, потому что, когда ты пишешь от руки ручкой, Ты не можешь ничего исправлять. Ну, то есть можешь, но это будет там малевание, да? Это не то, как если ты в компьютере пишешь и можешь там 250 раз предложение переписать, и никто никогда не узнает, что оно было другим. Вот. А на бумаге ты не можешь править. Поэтому если ты написал не очень понятно или не очень правильно то лучшее, что ты можешь сделать, это написать еще раз другими словами. И так пока ты не добьешься того, чтобы это выглядело так, как тебе это нравится. Вот. И э, ну, в этом я вижу некоторый плюс, потому что в тот момент, когда записываешь идею, лучше выгрузить из головы как можно больше про эту идею. То есть, чтобы она не, э, не потерялась в неправильной формулировке, чтобы как бы когда ты потом, через какое-то время, когда ты доберешься все-таки это написать, посмотрел на этот текст, чтобы у тебя было правильное понимание, что именно ты придумал. Потому что иногда бывает, что если написала буквально там одно предложение, ты потом за него смотришь и ты его трактуешь вообще не так, как ты исходно планировал. Вот. То есть тут, ну, в этой ситуации писать на бумаге мне полезнее. Но если таких идей набирается какое-то количество уже, и я понимаю, что, ну, скажем, до этого сюжета я доберусь еще не скоро, то я тогда их постепенно переношу в трело. У меня есть доска, где каждый столбец – это сюжет для книжки. И вот туда они попадают. Я обычно их перепечатываю, просто слово в слово, ничего не изменяя. Иногда, если у меня на этом этапе, опять мне кажется, что я что-то не очень внятно написала, то я могу еще добавить. Вот, то есть, э, ну, э, трело – это как бы просто хранилище в этой ситуации. Я не пользуюсь там никакими фишками, просто, ну, потому что что что-то я написала в одном блокнотике, что-то в другом блокнотике, надо это все где-то хранить, чтобы я могла в любой момент, когда мне это понадобится, До этого добраться. Вот. Но есть еще третий тип идей. Это идеи, которые я не рефлексирую вообще. То есть, допустим, я поехала куда-то. Вот, например, на прошлой неделе я ездила в Великий Новгород. Именно с целью собрать материал для одной из следующих книг. Потому что у меня будет книга, где сеттинг это Великий Новгород. И мне нужно было познакомиться с городом, чтобы, ну, как бы я могла про него писать. Я ничего не записывала вообще, потому что это не имеет смысла. То есть, вот если я что-то увидела или как бы что-то восприняла из окружающей среды, и оно произвело на меня какое-то впечатление, то когда я буду писать, мое подсознание само мне это предложит, мне не нужно это записывать. Есть много советов для там, начинающих писателей: типа заведите писательский дневник и записывайте туда там зарисовки из окружающего мира. Вот, на мой взгляд, это какая-то неправильная практика. Ну, кому не знаю, кому как, конечно, я не берусь там за всех судить, да? но для меня это неправильно, потому что если я это запишу, то, э, во-первых, э, оно будет уже как-то интерпретировано. А во-вторых, если я буду это потом перечитывать, то исходное воспоминание сотрется, потому что так память работает, что когда ты вспоминаешь что-то, ты каждый следующий раз ты уже вспоминаешь не само событие, а свое предыдущее воспоминание о нем. И поэтому оно упрощается, уплощается, и постепенно от него остается только символика какая-то. И поэтому вот записывать свои воспоминания, а потом э, их перечитывать, это для меня... Ну, мне кажется, что это э, вот в этой ситуации практика порочная, потому что э, ну моя задача, чтобы, когда мне это воспоминание понадобилось, оно было свежим, поэтому я лучше его вообще трогать не буду. То есть вот я погуляла по городу, и... Все, что там было ценного, я стараюсь вообще никому не рассказывать, никуда не записывать, вообще лишний раз об этом не думать. Вот когда мне понадобится по тексту что-то такое, я вполне уверена, что мое подсознание само мне предложит.
0: Вот это крутой на самом деле кейс. Вот. Ну, И ты...
1: то же самое я делаю со многими другими вещами. То есть, ну, например, для... Вот, вышедшей у меня тетрологии, да? там э, дело в том, что это такая научная фантастика, но как бы она научная не про физику и астрономию, а в основном про фольклор и лингвистику, потому что ну, как бы, какую науку я знаю, про то я и фантастику и пишу. И там есть нация, которая образовалась из смешения монголов периода Чингисхана и индейцев мезоамерики того же периода. Вот. И мне нужно было придумать их там религию, мифологию, какие-то, может быть, суеверия, ну вот в таком духе, да, то есть там много всего нужно было обработать информацией, которую нужно было потом синтезировать. И если бы я сидела и выписывала какие-то вот вещи... Вот я читала там «Мифологию индейцев», да, я там читала какие-нибудь былины монгольские. Вот. Если бы я сидела и выписывала оттуда кусочки, то я бы, не знаю, я бы, наверное, никогда этого вообще не сделала никаким образом. То есть у меня бы вообще просто ничего не получилось. Я себе не представляю, как такой объем работы можно системно как-то сделать, вот. Но я вместо этого просто начиталась того и другого, а потом, когда я уже стала писать, то, ну, вот мне нужно было там в конкретный момент там образ, допустим, э, там Бога целительства, мне у меня есть какое-то воспоминание, что вот был там такой-то образ, что вот он там музыкант был, что он играл на флейте, и вот этой флейте, значит, этой музыкой лечил людей. Окей, вот оно пошло. Да? То есть тут это, в этом нет необходимости, это не как научная работа, где нужна информация э, четкая, да? однозначно соответствующая, там, чтобы там был конкретное исследование, фамилия, год там, да. Мне это не нужно, мне нужно было синтезировать. Для того, чтобы синтезировать именно вот в таких вещах, я предпочитаю просто погрузиться в тему, как следует ей напитаться, а потом отложить это все, ничего не записывать, и просто, ну, вот оно в голове как-нибудь само выстрелит, когда понадобится.
0: Знаешь, что ты мне сейчас рассказала про письмо от руки? У меня вспомнилось, у меня есть несколько любимых писателей, я в последнее время, последние года два, наверное, активно, я очень люблю фантастику, фэнтези, особенно космическую и там что-нибудь такое монументальное читать, но у меня, к сожалению, времени не очень много сейчас на это, на это дело. Но у меня есть несколько авторов, книги, которых я всегда читаю, неважно, выходят они новые, что угодно там происходит, я все отодвигаю и начинаю тратить на это время. Это не как многие могут подумать, там, что Джордж Мартин, а это Брэндон Сандерсон, вообще гениальный, я считаю, творец. Он такое творец, что, я, я не знаю, мне кажется, что это несколько... Да, мне кажется, что несколько писателей по-другому пишут, потому что так невозможно, так невозможно делать. Он в, 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 в цикл в Космея вписывает научную фантастику Skyward или там, там две книжки с фантастикой. Потом разбивается, пишет какую-то другую городскую фэнтези. Я думаю, господи, это тоже один человек. И пишет потом сногсшибательно. Второй писатель, это тоже, я его очень люблю, Пирс Браун, он пишет космическую космическую оперу «Алое восстание», «Red Rising», тоже невозможно оторваться, то есть читаешь от начала до конца. И еще один, он такой сентиментальный для меня несколько, это Нил Гейман, я его очень люблю как сторителера, он как бы так вот... вышивает, э, так можно соткать миры и там, ну, взаимодействие персонажей, что ты ну, как бы погружаешься. И я недавно слушал его интервью, ну, да, ну как недавно, года два назад, наверное, он давал интервью Тиму Фелису. Мало того, что он использует слова такие интересные, не «better», а «gooder». Я думал, я слышался. Я отмотал обратно, нет, сказал «gooder». Думаю, ну ладно. Любит такое делать. Да, и вот он рассказывал про свой процесс, что он пишет от руки очень много, то есть у него, у него есть книжка такая большая, обычно, когда я сажусь написать работу, я беру чернильную ручку, пишет только чернильными ручками, там целый комплект их, вот открываю здоровую-здоровую книжку и начинаю медленно, не спеша записывать, потому что, говорит, чернила, чернильная ручка чистый лист ошибок не прощают. То есть нельзя ошибаться. То есть, как бы когда ты заморачиваешь лист, ли, 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 вызывает это, как бы ты чувствуешь там, ну, как бы какую-то неправ, неправду. То есть, как бы где-то какая-то, что-то, что-то не так пошло в этот момент. И он аккуратно все выводит от руки. А потом, говорит, я вот, уже переношу на цифровые, там, перепечатываю, там исправляю, там редактор, корректура, редактор, корректура, и все в этом духе. И у него есть. Любимая чернильная ручка, дешевая, дюшманская, которая стоит там 7 долларов, Он, я даже нашел ее. Говорит, у меня говорит, есть дорогие паркеры за несколько тысяч долларов, но как бы, ну, вот эта дюшманская деш- деш- чернильная ручка, я ее обожаю. И как-то у меня сын ее говорит, бросил в домовую трубу, и она застряла там, то есть я не мог достать ее. Мы, я заставил всех перебрать печку дома, чтобы достали мне эту ручку. У тебя нет никакого такого инструмента, прибора, приблуда, который позволяет тебе лучше думать. То есть вот ты знаешь, что эта ручка, или, там, или допустим, этот блокнотик позволит тебе как-то легче э, смазать лыжи воображения.
1: Ну, как сказать, э, я стараюсь держать отдельный блокнот именно под записи сюжетов. Вот, но конкретно в данный момент это блокнот, который мне не очень нравится, просто так исторически сложилось, что он вот стал выполнять эту функцию. Вот, я жду, когда он наконец кончится, и может быть перейти на что-то более приятное. Вот, ручка, конечно, это важно, но для меня, пожалуй, главный критерий, ну, как вернее, два критерия к ручке. Она должна быть яркая, и она должна легко скользить по бумаге, потому что если мне будет... Трудно писать, в смысле, вот ну, чисто физически двигать ее по бумаге, да, то я меньше напишу, я поленюсь. Вот. Но это, опять же, я не пишу чистовой текст на бумаге, в смысле, вот, собственно, текст произведения. Потому что, ну, как бы ровно по той причине, по которой гейман пишет. Потому что мне нужно, чтобы ну, как бы сказать,. Если я пишу на бумаге, то это потому, что я хочу видеть все свои ошибки, а не потому, что я хочу их избежать. То есть для меня на бумагу попадет любая... То есть там все корявые формулировки, они встанут рядом, и из их синтеза я пойму, что я хотела сказать. Потому что в тот момент, когда я записываю, я там, не настроена формулировать четко да? То есть у меня главная задача – ухватить это э, и как-то зафиксировать. А ну, у меня нет задачи э, сидеть там и придумывать, как это выразить так, чтобы я точно правильно поняла в следующий раз. Вот. А, ну И поэтому вот, как бы я и говорю, что… Я записываю идеи на бумаге именно для того, чтобы у меня не было соблазна исправлять уже написанное. Но тут дело не в том, что бумага не прощает ошибок, а в том, что бумага не позволит мне эти ошибки исправлять. Потому что если я буду пытаться это исправлять, вот сейчас мне кажется, вот в данный момент, когда я это записываю, мне кажется, что все понятно потому что у меня эта идея, она вот горит, она прям на кончиках пальцев, да. А потом пройдет полгода, я открою этот блокнот, и я буду на это смотреть, как барана новые ворота вообще, что это. И вот чтобы вот этого ощущения избежать, мне нужно записать как можно больше нюансов. То есть если я запишу одну кривую формулировку, другую, третью, четвертую, то из всех четырех я, может быть, наконец пойму, что же именно это было.
0: Я также работаю со своей базой знаний. Я заметки из книги перерабатываю и есть какие-то комментарии пишу пометочки даю заметкам отлежаться две недели либо три недели, а потом открываю их, смотрю и если у меня возникает ощущение, что здесь бред написан либо какая-то такая простая фишка банальность. Я просто банально все это тупо удаляю. Я даже не знаю, не, не планирую, не думаю даже разбираться, в каком контексте я это вспоминал. Если не записал, значит, не важно было на тот момент, и не важно, скорее всего, не важно, будет и сейчас.
1: Ну, вот у меня подход обратный, потому что э, ну, все-таки э, идея для художественного текста, ну, если уж я ее придумала, то все, она от меня уже никогда не уйдет. Даже если я не использую в этом тексте, может быть, я ее использую в другом. У меня есть одна идея, которую я вообще исходно планировала реализовать в своей тетралогии, а в итоге записала в фанфик, ну потому что она там просто уж очень к месту пришлась. Бывает так, что а идея существует сама по себе, отдельно от произведения, а потом ее куда-нибудь вставляешь. Вот. И, ну, я не хочу ее терять. То есть, если я ее плохо записала так, что я потом не могу понять, что это такое-то, это, в общем, это фейл. Это плохо. Потому что это не значит, что она была неважной. Не бывает неважных идей. Это просто значит, что я не постаралась ее сохранить.
0: Не бывает неважных идей. Хороший Подумать,
1: да, да. Произведение не бывает неважных идей, потому что э, если э, она появилась, то она может мне где-то в какой-то ситуации облегчить жизнь. То есть э, я могу ею воспользоваться в тот момент, когда у меня не, там не будет другой хорошей идеи. Или даже вообще другой идеи.
0: У-у-у. Круто. Если она появилась, значит, она может облегчить жизнь в какой-то другой ситуации. Согласен. Скажи просто, а вот ты вот материал, который собираешь, готовишься, ä, ä, готовишься, к книге, ты как-то лор продумываешь, естественно, да, то есть как бы, ну, ну хотя бы какой-то контекст. Ты все это в трело организуешь, Или у тебя еще есть ä, как бы место, как, как ты работаешь с лором, куда записываешь что-то, кроме, кроме головы и трело? У
1: меня, ну исходно я его записывала в блокнотик. Вот, опять же, когда я писала тетралогию, у меня тупо был блокнотик, и я туда записывала все, но там я писала ее очень быстро, я написала 4 дома за 2 года, и я не успевала забыть его. То есть я в основном как бы варилась в этом лоре, я постоянно это все думала, и у меня не было такой большой необходимости это сохранять, ну, как бы, и напоминать себе. Вот, сейчас там другие тексты у меня могут занимать там больше времени или какие-то паузы больше в них. И я стала использовать для Лора Миро. Я могу показать даже, если у нас есть возможность демонстрировать экран.
0: Естественно. А как? Там есть кнопочка такая. Ты с компьютера? Да. Слева от микрофона кнопка Screen.
1: Слева от микрофона у меня есть только кнопка «Видео». А к- три кнопочки есть
0: у тебя? У
1: меня «Видео», «Микрофон» и «Покинуть».
0: «Видео», «Микрофон» и «Покинуть». Меня,
1: наверное, ну, прав... А, вот «Share Screen» нашла. Это О, вообще шанс. кнопка и совсем не там.
0: Не знаю, у меня как слева от «Micro» торчит.
1: Понятно. Так, видно?
0: Да, огонь.
1: Вот, вот это у меня лор. Подожди, момент,
0: подожди, момент, сейчас я кое что сделаю запись у себя пущу не только этого но еще экран запишу сейчас чтобы у нас было совсем хорошо чтобы могу это приложить приложить куда-то ну я, я родной мой ты что мы делать сейчас, сейчас сейчас вот так вот а вот так вот мы делаем не дает ну Момент, момент 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 вот так вот, момент, еще, еще секундочку, еще секундочку, буквально больно, не шевелитесь. Сейчас мы все, что нужно, сделаем. Хорошо, Есть.
1: хорошо. Поехали. Mm-hmm. Вот, ну тут карта, первая попытка карты, вторая попытка карты.
0: А ты рисовала?
1: Ну, вот это я рисовала тупо в фотошопе, а это уже на платформе, где можно создавать карты для фэнтези. То есть, ну, как бы, мне все равно не та, ни другая не совсем правильные, они мне не очень нравятся, но вторая, типа, больше такая понтовая. Вот. Значит, тут карта, вот она привязана к информации о стране, в которой все происходит, да. Вот, потом там вот последовательность событий, там, в, ну, эволюция отношений там между персонажами, да, потом там информация о персонаже, там, про его там магические способности, там, какие-то его там, происхождения, там, что-то, да, а, вот, тут пошли уже, это спойлеры, прям совсем спойлеры, потому что это кульминация, и оно тут привязано, потому что оно проистекает из определенной способности персонажа, вот, красненькие вот такие вот это значит что над этим надо подумать что что-то там еще не так вот потом тут еще информация про богов в этом мире вот ну короче что по цветам размечены какие-то разные аспекты то есть это такой лор но как бы это не собственно мироустройство потому что ну, мироустройства я для этой конкретной книги придумывала не так много. Там оно, ну, скажем так, далеко не все из того, как устроен этот мир, вообще актуально для текста. Вот, там довольно такой стремительный сюжет, очень быстро происходит много событий, и главный герой вообще даже не успевает разобраться особенно, что там и как. Вот. В общем... А тут вот у меня отдельно еще это кусочек, тут немножко больше, ну, конкретно одна линия повествования, там они должны расследовать преступление, и я это вынесла и отдельно разработала, потому что в этой схеме оно уже как-то ну потерялось бы. Вот. Ну, в общем, вот как-то примерно так это выглядит.
0: А долго-то, вы... много времени, вот, допустим, а ты можешь overview сделать, назад откатись? Я хочу сказать, насколько она большая. Ну, не очень. Ну как бы, ну в принципе, ну как не очень. Ну она бодрая. Тут, тут некоторые, у ну, некоторых проектов меньше, чем у тебя идеи по книжке. А долго много у тебя времени занимает составить такой, а, такой, такой план действий, вот назовем его так вот так
1: Это не план действий, это просто э, как бы это сборище информации, которую мне нужно не забыть. Э, И, ну, такой отчасти справочник, то есть когда я сажусь писать, и я вот понимаю, что так, подождите, а он вот это вот может делать только при помощи артефакта или может без него делать? Вот я полезла и посмотрела. Вот, или там там сколько лет назад царь женился? Опять же, полезла и посмотрела. Вот, то есть вот такого плана... Информация, но мне удобно, что она представлена вся, сразу. То есть, ну, как бы, что я могу по ней вот так ползать и натыкаться глазами на какие-то мысли, потому что, ну, мне это поможет придумать что-то следующее, может быть. Вот. Но насчет того, долго ли, трудно сказать, потому что это делается во много подходов. То есть я сначала написала черновик где-то на три четверти, Потом я его отложила примерно на год. Потом я попыталась вспомнить, что там было. Очень мало чего вспомнила. Ну, Есть такой метод Стюарта хорвица которым я сейчас пытаюсь пользоваться. Вот. И там как бы, подход заключается в том, что написал черновик, отложил его там на несколько месяцев, а потом попытался вспомнить сцены. Вот конкретно список сцен, которые там происходят. Потом сравниваешь их с тем, что у тебя реально есть, и смотришь, что если ты сцену забыл, то, наверное, с ней что-то не так. Вот, ну то есть, возможно, что либо она недостаточно выстрелила, либо она вообще может не нужна. Вот, может ее там перенести нужно куда-то и так далее. Вот. И, в общем... Вот с этим текстом я вот эту штуку сделала после того, как я перечитала ее после перерыва, просто чтобы, ну, когда мне понадобится информация, то не лезть в текст, а можно было где-то ближе ее найти. Вот. Это, во-первых, а во-вторых, потому что мне нужно было там несколько переработать магическую систему, потому что, когда я писала черновики, я ее фактически вообще не придумала. То есть там только какие-то ошметки были. Вот. Но это как бы нормально для черновика, что в черновике ты пишешь то, от чего тебя прет. В первом черновике ты пишешь все, от чего тебя прет. Потом вот ты это все написал, а потом уже там, после... По прошествии, по прошествии какого-то времени ты начинаешь редактировать и э, там следить, чтобы у тебя сюжет был последовательный, чтобы у тебя там э, характер персонажей сами себе не противоречили, чтобы там совпадали какие-то факты биографии из одной сцены в другую и так далее. Поэтому, ну, вот эту штуку я делала уже для редактуры то есть это не для написания. Uh, ну, как бы на редакторе это тоже часть, часть написания, потому что когда этот черновик был только, ну, когда я его только начала перечитывать, у меня было впечатление, что я его писала под веществами. Там были какие-то вообще просто подвешенные куски, непонятно чего, и это все нужно было как-то причесать. Вообще,
0: такое часто бывает, что ты черновик, не ты, вообще, как бы так, давай, я, я не писатель, ну, я, кстати, насчет писательства мы затронем тоже, рисую, я про свой опыт расскажу, про сам издат, про Машкова, про Грелку а, небезызвестную, я туда тоже писал, когда-то свои фанфики, какие у меня были, что было фантазия, я вот сейчас их перечитывал, буквально перед нашей встречей, и у меня возник только один, а я уже пишу, как написал и отправил, я вот сейчас перечитывал то, что писал там, в 2002-2004 году, когда там Грелка еще была в ходу, 2006 по-моему, последний год у нее был. И угу. у меня мысль такая возникла, блин, это что, я писал, что ли? Это кто, кто, кто тот человек, который печатал эти буквы? это такое? Часто бывает?
1: Нет, я не могу сказать, что у меня... вот такое отторжение своего текста бывает, то есть скорее наоборот. Бывает, что я нахожу какой-то свой текст старый, там, пяти-семи лет недавности, и такая, блин, а ничего? То есть, ну, даже иногда удивляешься, даже я такое выражение употребила, я даже вообще как-то, ну, не замечала, что я его употребляю, там, ну, какие-то такие вещи. Особенно, когда по-английски пишу, Ну, конечно, там бывают огрехи, то есть я понимаю, что вот тут тут у меня артикль неправильно стоит, это я еще там не понимала 10 лет назад, допустим, да, но с другой стороны какие-то такие фразы, там смотришь, а ничего, вот, то есть вот именно такого, что, господи, что это за бредятина, у меня обычно не бывает, именно поэтому вот в этом конкретном случае меня это несколько удивило, потому что, ну, реально, видимо, просто там по работе, что ли, большой загруз был, я вообще очень плохо соображала, когда это писала. И там действительно просто очень много трэша. То есть там есть хорошие вещи тоже, но там при этом вот местами просто смотришь, господи, вообще что мной руководило, когда я набирала эти буквы, вот. Но это нормально, потому что вот тот же Сандерсон, например, он пишет шесть черновиков, шесть. То есть он пишет черновик. Потом он его там откладывает какое-то время, редактирует. Вот у него получается второй черновик. И так шесть раз.
0: Так он вот. же, он помимо того, что пишет, он еще и преподает, что пишет. Он же, по-моему, как в университете читает да. курс литературы.
1: Литературу, это правда. Ну, как бы, соответственно, его творческий процесс имеет определенную сложность. Вот. И, ну, я как бы, я понимаю, как можно к этому прийти, потому что когда я писала свою первую книгу, я не редактировала вообще, я даже не понимала, как это можно делать, в принципе. То есть мне казалось, что... Ну, дело не в том, что казалось, а в том, что э, у меня, ну, основное как бы достоинство моих текстов э, обычно – это диалоги. И они у меня очень такие, как бы это сказать, там, когда я пишу диалог, то он очень внутри себя связанный, то есть... Там есть определенный ритм, там обычно есть какие-то какой-то бадминтон со словами, со, со смыслами, то есть они такие, Ну, это такой густо упакованная штука такая. И если я пытаюсь это редактировать, то я в это вторгаюсь и, ну, все равно вот эту вот исходную систему я разобью то есть может быть я создам какую-то другую систему но ту которая получилась с самого начала я ее разобью мне придется в нее вторгнуться вот и когда я начинала писать то у меня мысль о том что вот я сейчас залезу в этот диалог и добавлю туда еще какую-то фразу или наберу наоборот там уберу или исправлю какую-то фразу она меня просто ну пугала потому что мне казалось, что я все испорчу вообще. То есть, что вот это вот, весь этот ритм, весь это, вся эта, ну, такая плавность, логичность этого диалога, она развеется на этом. Вот сейчас я, наверное, полегче, попроще к этому отношусь. То есть, я, наверное, как бы наработала какую-то уверенность в себе, и я думаю, что я смогу придумать какую-то новую <смех> логику для диалога, если мне понадобится его отредактировать, и меня это уже не так беспокоит. То есть у меня уже есть опыт редактирования своих диалогов, я знаю, что я могу вставить там несколько реплик, и на этом все не рухнет. Вот. Но именно вот из-за этого блока я, когда начинала писать, я вообще не редактировала, потому что это просто было для меня что-то смерти подобное. Вот. Сейчас э, я осознала, что редактировать все-таки можно, и более того, нужно. И как только ты это понимаешь, ты начинаешь редактировать бесконечно. То есть вот ты прошелся один раз по тексту, вроде все косяки выправил, там какие-то, там, дописал эмоции, где их не хватало, вот, там, может быть, какую-то информацию еще для читателя вставил аккуратненько, по чуть-чуть в разные места – все хорошо. Дальше тебе понадобилось там что-то в одной сцене посмотреть, убедиться, что там действительно персонаж, там, допустим, испытывает те чувства, которые ты вроде как помнишь, что он там испытывает. Идешь эту сцену перечитывать, и как бы очнулся, уже дописав абзац. То есть, ну, я пока это не очень фильтрую, то есть, ну, поскольку для меня редактирование – это такая штука, с которой я еще пока ищу общий язык, то я не пытаюсь себя ограничивать в этом смысле, но я, в принципе, понимаю, когда вот, люди пишут, что, типа, как перестать редактировать и закончить книжку, я начинаю понимать, почему. У некоторых есть такая проблема.
0: Ну, на самом деле, диалоги их не просто так... Диалог, это на самом... Ну, как, как мне кажется, это наиболее ключевой элемент любого повествования, где там раскрываются основные герои. Я когда читаю книжку, и я больше всего не на писателям залипаю, а именно на диалогах. Я, как бы, оторваться не могу. Есть, есть диалоги, которые пролетают, и ты не успеваешь, то есть тебе уже быстрее хочется как можно больше там сразу захватить, а есть диалоги такие, которые как вода, знаешь, такие, О, тяжело иду, такая потом густая водичка, Тяжело тяжело вот по ней пробираться. Это же тоже надо понимать, как, как динамику диалогу при, придать.
1: Это как бы в моем случае это как-то происходит само собой. То есть я не могу сказать, что я какие-то специальные усилия к этому прилагаю. Я просто никогда не ставлю задачу на диалог. То есть я знаю, что... Ну, опять же, у меня это, в принципе, подход ко всей книге, но к диалогу в частности. У меня есть исходная ситуация. Есть персонажи, которые попадают в этот диалог в определенном состоянии, в определенном настроении, у них есть определенные цели, они вступают в этот диалог ради чего-то, или они не могут отмотаться от него по какой-то причине. А дальше я просто разрешаю им поговорить в соответствии с логикой ситуации, то есть... Я не пытаюсь привести диалог к какой-то конкретной точке. Никогда вот эту конечную точку не задаю исходно. То есть я могу немножко там подталкивать их, немножко фильтровать по ходу, но никогда у меня нет представления, что, ну вот здесь сейчас он должен там объяснить, как вот это работает, а вот этот там может У него еще вот это вот спросить, а а он тогда еще вот ответит то-то, то-то. Я никогда этого не планирую заранее. То есть у меня чисто вот ситуация, вот эти люди, я пытаюсь себя представить на месте каждого из них и перебираю варианты, что можно ответить на реплику другого персонажа, так как если бы это я была в этой ситуации и отвечала, но, естественно, с поправкой на характер персонажа. Вот. То есть если персонаж достаточно замкнутый, например, он, скорее всего, не будет распространяться, особенно он постарается как можно меньшим количеством информации обойтись. Значит, если другой, наоборот, сильно заинтересован или там очень хочет пообщаться, он может его тормошить, заставлять говорить еще и еще. Да? Но это все... Диалог должен быть следствием ситуации и характеров персонажей. А, ну, как бы, на мой взгляд, это единственное, что можно сделать, чтобы диалог был хорошим. То есть если его прям вот планировать, то это никогда не будет звучать живо. У меня сейчас как раз, я читала там, в общем, меня попросили прочитать и дать рецензию на там повесть, и я как раз очень страдала от того, насколько там были искусственные диалоги, и это еще отекчало с тем, что там были проблемы с оформлением прямой речи, а именно... Там, если персонаж что-то говорит, потом идет ремарка, а потом он еще что-то говорит, то вот эта вторая прямая речь, она выносилась на красную строку. И я все время не могла понять, кто говорит. Потому что голоса у персонажа одинаковые. Значит, мне... Ой,
0: единственный. А? единственный в голове, который звучит.
1: Ну да, 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 вот, но они все равно не живые. Я уверена, что этот автор он в жизни так не разговаривает, как эти персонажи у него разговаривают, потому что они просто, э, они, э, как бы эти диалоги были для того, чтобы читатель узнал, как там что-то устроено. Вот, там строго была задача. Вот, а, и э, ну, когда читаешь диалоги, все-таки очень часто ремарку пропускаешь. То есть как ты не старайся, вот, ну, если ты уж не совсем прям редактор-редактор, а все таки пытаешься читать для удовольствия, то обычно ремарку как-то люди ну, просматривают, потому что ну, то, что человек говорит, настолько важнее, чем вот это вот все, что он там в этот момент встал с кресла, там закурил трубку, да, то, ну, хотя я всегда это пишу, потому что ну, мне это помогает представить сцену, но я понимаю, что, скорее всего, читатель – это... Пролиснет, если он там не прям вот заморачивается в каждое слово, да. А тут получается, что в этой ремарке как раз содержится информация, кто говорит следующую реплику. И это просто мне мозг вскрывало каждый раз. Вот, то есть, ну, уж оставьте тогда это просто вообще без ремарки. Пускай вот Типа тире, 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 все понятно. Один, второй, один, второй. Нет, нужно, это чтобы один несколько раз сказал. Вот это вот прям вообще было лишним.
0: Насчет диалогов и тяжело пробирается. Я сейчас вспомнил следующую историю. Есть один фильм, который я очень плохо переношу. Ну, просто, просто люто плохо переношу. Его недавно вчера показывали, и когда у меня мама, жена с точкой мотали, ну, как бы, знаешь, по телевизору, быстренько, 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 у них сразу, на этот момент, когда вот, когда кадры из этого фильма появились в экране, у них палец замер. То есть, я не знал, с какой скорости, может, какая скорость реакции. Как думаешь, как этот фильм назывался? Фантазийный. Фантазийный.
1: Фэнтезией. Я сейчас, ну,
0: фильмов вообще почти не знаю, так что ли... а, сумерки. А, <связывающий> когда рука замерла на сумерках, я понял, что меня ждет ужасающий вечер, мне надо убежать отсюда. <связываем> а, а, это, это в принципе касается. Не пойми меня неправильно, я очень люблю и уважаю жанровую фэнтези и читаю именно и такое тоже читаю. Но не сумерки у меня, а есть. <связываем>
1: Это
0: известный трэш, это тут нечего оправдываться. Вот, э, сумок я не читал, но есть похожие книжки, например. Э, э, как ее зовут-то сейчас у меня в телефоне? Я открою книжечку. Я, я прочел всю серию, признаюсь, честно, это женский роман тоже, э, фантазийный. И э, честно, мне он очень, очень понравился. Он, он назывался, подожди, где же он у меня? Этот э, Thorn... and... О, сейчас скажу, подождите, прямо прям у меня должно быть... А, A Court of Thorn and Roses, Sarah Maas, Sarah J. Да, 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 Сара Маас. Сара Джей Мас.
1: Сара Мас это вообще неплохой автор.
0: Очень хорошо написано, то есть как бы читается вот прям на одном дыхании. Я не фанат. Мне есть...
1: нравится, но так в, в принципе она ну, неплохой автор, да.
0: Да, она, ну, это, скажем так, идет сильно в разрыв с тем, что я читаю обычно. Это Пирс Браун, э, брутальные мужики, которые э, галактику покоряют, если говорим за, фэнтези, за фантастику. Да? Mm-hmm. Это Дэн Симмонс э, с его эндемион и гиперион, который как бы тоже ну, считается, я, я не знаю, она открывала мне. Да,
1: да я, я открывала, и я не понимаю, как это можно читать.
0: Да, вот, 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 к этой, вот, вот к этой истории. И это же все из разряда жанровая, фан, фан, жанровая ну, проза, наверное, да? То есть как бы, ну вот, да. Вот. И последнее время ее становится там как бы все больше и больше. Если говорить за жанровую прозу, которая как бы ну, такая своеобразная. У тебя же тоже книги в разряде жанровой прозы? Да, у
1: меня жанровая проза.
0: Почему, почему вот жанровая проза стала в последнее время настолько популярной Вы,
1: Ты прям вот по, по адресу спросил. Я сейчас все объясню.
0: Я не, я не понимаю, извините, сейчас превью, да. мало того, что она стала дико популярной, так она лезет из каждого утюга э, и химофора, светофора. это жанровая проза. Я как зайду в магазин книжный, я как бы не покупаю книжки бумажные.
1: Э, по разным причинам, в смысле, то, почему она популярна и почему она лезет из каждого утюга, это разные причины, но они имеют общую природу, наверное. Значит, э, почему люди читают жанровую прозу? Потому что это безопасно. Когда ты берешь книжку, на которой написано, что это детектив, или что это любовный роман, или что это, там, я не знаю, хоррор э, и так далее то есть, вот, ну, такие самые популярные жанры, да, то ты точно знаешь, что ты получишь. Значит, если это детектив, в конце найдут убийцу. Если это любовный роман, значит, в конце они будут вместе. Если это хоррор, значит тебя там будут пугать. Вот, там, может быть, там все умрут. Может быть, не все умрут, а останется какая-то недосказанность. Но в любом случае, это ты точно знаешь, что ты получишь. Чем более детализировано, прописано как бы прописан набор составляющих, тем читателю спокойнее. То есть на всяких сайтах типа ЛитРеса, а в особенности на сайтах, которые специально заточены под определенную жанровую литературу, например, Литнет, где любовные романы публикуют, там есть огромное количество тегов, которыми можно свое произведение разметить, так что у читателя вообще для него в этом тексте не будет никаких неожиданностей. То есть ты ему там напишешь, что это, допустим, там брак договоренности, властный герой, там магический мир, там, я не знаю, встреча с родителями, беременности роды, там какой-нибудь самопожертвование, еще что-нибудь. Короче, вот такие теги ты ставишь туда, и читатель, который открывает твой текст, он уже точно знает, что он получит. У него вот он готов морально ко всем этим тегам, он хочет их увидеть, вот эти все сюжетные ходы, которые ты в теге вынес. И он ничего не боится, то есть для него это абсолютно внутри его зоны комфорта. В противоположности этому, когда ты читаешь, например, современную прозу, или как это еще называется, мейнстрим, то есть, ну, какой-нибудь, например, там Зулиха открывает глаза, да, ты вообще не знаешь, что ты получишь. То есть у тебя есть, может быть, какие-то представления, если ты там каких-нибудь критиков читал, или там рецензии, какие-нибудь отзывы, там что-то, но от, вот из самой книжки, от просто по названию по там по обложке ты ничего не можешь предположить, что ты там получишь. И это страшно, это далеко не все хотят, потому что это выход из зоны комфорта. Ты можешь испытать эмоции, которые ты не собирался испытывать. Ты вообще можешь испытать эмоции, потому что зачастую в, при чтении жанровой литературы ты настроен на то, что ты никаких эмоций особенно и не будешь испытывать. Вот. Это как бы еще тоже не всем вообще комфортно испытывать эмоции. Вот. То есть на это нужна определенная смелость или, по крайней мере, привычка. То есть ну, люди, которые много читают разного, они более спокойно относятся к тому, чтобы испытать какие-то новые эмоции. Люди, которые к этому непривычны, они не хотят получить что-то... Как бы что их заденет. Вот Почему там какая-нибудь Донцова, например, популярна? Да? Потому что, ну, если честно, вот когда читаешь текст донцовый, тебя там ничего особенно не цепляет. Ты никому особенно не сопереживаешь. Тебе ничего не беспокоит. Ты не испытываешь эмоций. Ты можешь проживать глазами этот текст, и он на тебе никак не скажется. И некоторым это комфортно, то, что текст тебя не тормошит. Вот, поэтому... Жанровая литература популярна. А что касается того, почему она отовсюду лезет, ну, потому что ее и писать проще. Потому что если ты собиралась написать любовный роман, то, э, ну, как бы ты... Все понятно, что делать. Значит, тебе нужно придумать э, герой-любовника, тебе нужно придумать героиню. Ну, особенно можно не заморачиваться, можно как бы самовставку сделать или там с какими-то минимальными изменениями. Вот. Тебе нужно придумать там какие-то... самые общие намеки на мир, потому что, ну, как бы в любовном фэнтези, например, ну, там, конечно, нужно, чтобы был какой-то фэнтезийный мир, но он не не должен быть особенно четко прописан. Это не не самое главное там. То есть, ну, так, ну, чисто антураж, чтобы наметить, да. Значит, дальше тебе нужно придумать причину, по которой они не могут быть вместе, а потом, как они ее преодолевают. Вот, собственно, у тебя готовый сюжет. Садись и пиши. То есть это достаточно легко. Но с детективом посложнее, конечно. Но так у нас надо сказать, что на русском детектив это вообще это ну сильно поискать хороший детектив. Вот они в основном все зарубежные. Да, вот, да. Но там, ну боевики тоже в принципе. Ну, там я меньше разбираюсь в этом жанре, но я уверена, что люди, которые их там читают в каком-то количестве, они точно так же могли бы препарировать боевик, как я сейчас препарировала любовный роман. да, То есть это, там есть некоторый шаблон, которого читатель от тебя ожидает. И ты его выполняешь, и тебе не нужно задумываться о каких-то поворотах сюжета особенно. То есть ты можешь их туда добавить в меру своих способностей. Но даже если ты этого не сделаешь, ты все равно можешь написать такую книгу. Поэтому, ну, естественно, книги, которые проще писать, их больше. Потому что если ты хочешь написать космооперу про открытие новых планет, то это, ну, это требует гораздо больше вложения энергии.
0: Ну да, я представил, как написать «Красное восстание» либо «Гиперион», это как бы там Тоже.
1: Вот, повестушку, которую я читала в качестве редактора вчера, там повесть маленькая, и там всего одно событие фактически, ну там полтора события, я не знаю, вот. Но это космическая фантастика, и там человек конкретно заморочился в технологии, То есть там все подробности про то, как именно там, когда корабль тормозит около станции, как станция там какими-то лазерными установками его замедляет, и как она его там ведет. И это все важно, потому что потом, там в следующем эпизоде, персонажи пользуются этим, чтобы там что-то сделать. Вот, то есть ну просто реально сидишь офигеваешь это ж как надо было заморочиться то есть я предполагаю что человек в принципе интересуется такими вещами да там он знает как вообще у нас ракеты летают там, и так далее но ну то есть это вот ну это труд это нужно сесть и продумать как следует, скорее всего, прочитать какое-то количество там научных статей для этого, не знаю, потому что я не знаю, насколько это вообще в популярном виде существует. Да? А, то есть, понятно, что ну, такой текст написать сложнее, чем что-то там, в повседневности или в фантазийном мире, где там, ты можешь придумать любую систему магии, которая тебе нравится, и а, еще и как бы При том, что читатели там, любовного фэнтези, например, не очень заморачиваются, то, в общем, и не очень важно, чтобы твоя система была сильно последовательной. вот. Ну, то есть тут тоже все понятно, почему оно популярно.
0: Ну, я понял. Чем проще, знаешь, как мы на той неделе разговаривали, через две недели назад разговаривали с Михаилом Светловским, он игрок ГО, и мы с ним че-то затронули тему, почему игра ГО как бы появилась раньше всех остальных игроков. Да потому что там правила проще, раньше шахмат. Потому что там правила проще, там камни да. и все, как бы, что проще, то и появляется. проще. Соответственно, здесь тоже принцип такой же, что проще, того и больше. Ну, вот да. Ты сказал такую штуку, как безопасная проза и выход из зон, там, который там, оставляет тебя э, в твоей зоне комфорта. А есть у тебя, я вот сейчас пока ты рассказывал, соображал, думал, есть ли у меня книжка фантазийная, естественно, фантазийная, фантастика, то есть как жанровая проза, которая выбивала меня из определенной зоны комфорта и заставляла меня переживать, может, думать еще что такое. Есть, я, в принципе, наметил какой-то ответ, то есть у меня есть там, ответ на этот вопрос. А у тебя какая книжка, которая, там, может, могла бы там, в прошлом э, выбить тебя из там, твоей зоны комфорта? Ну, не то, что выбить, а, скажем так, подвинуть. Твой, твой комфорт и, соответственно, там следующий как бы дополнительный вопрос к этому. Какие авторы вообще на такое способны и какие авторы лично тебя вдохновляют? Начнем с комфорта.
1: Ну, меня вообще очень легко выбить из зоны комфорта в смысле, что ну, как бы я вообще... Дело в том, что я как филолог пять лет в университете читала каждый год 200 книг мировой классики. И ну, любая из этих книг мы, по той или иной причине э, вынимала меня из моей зоны комфорта. И э, как бы до такой степени, что после того, как я универ закончила, я некоторое время художественную литературу вообще не могла читать. То есть я, я была травмирована. Мне даже трудно сказать, назвать какие-то конкретные вещи, потому что это просто... Большая часть мировой классики, на мой взгляд, просто ужасна, ну, а уж отец вообще. Вот поэтому ну, я некоторое время просто оклемывалась, и я сейчас нахожусь в процессе того, чтобы, ну, как бы, приучить себя не бояться читать вообще. То есть я смотрю огромное количество книжных обзоров, чтобы подготовить себя к мысли, что я вот сейчас прочитаю вот эту книжку. Дальше я ее читаю и некоторое время перевариваю и читаю что-нибудь попроще после этого, там фанфики какие-нибудь, потому что ну, мне мне нужно привыкнуть к новому размеру моей зоны комфорта. Вот. Что касается книг, которыми я вдохновлялась, ну в изрядной степени это была Бюджелт Лоис Макмастер Бюджелт и ее Бароярский цикл. Вот. но это, это фантастика такая, как бы это сказать, там со всякими политическими интригами, там, вот таким счастьем. Вот. Потом, ну, были какие-то там, такие попроще романчики, например была такая очень милая трилогия, которая, по-моему, так и не переведена на русский язык. Она называлась The Hollow Kingdom. Как бы... Ну,
0: королевство? Как... А? Пустое королевство.
1: Ну, оно не пустое. Там Я как раз замялась, потому что это трудно перевести. вот это как в всякой... В кельтской мифологии есть вот эти пустые холмы, полые холмы, да, полые, не пустые. Ну, а, Коннотация более да? глубокая, да. Ну, да, оно именно что вот полая, потому что там, собственно говоря, книжка вообще про гоблинов. Эти гоблины, они живут под холмом, вот. и, соответственно, вот их королевство, оно называется «The Hollow Kingdom», то есть это как полое королевство. Но это тоже по-русски не очень звучит. Я не знаю, как бы это перевели, если бы ее все-таки перевели. Вот. Но это, это, это любовный роман про гоблинов, нормально. Ну он такой, он очень милый, домашний, то есть, ну, как бы, я признаю, что в свое время он произвел на меня некоторые впечатления, потому что, вот, реально я не думала, что так можно. Это, наверное, была какая-то одна из первых книг, в которых... Ну, которые были настолько уютными, при том, что, ну, там все начинается с того, что там героиню пытаются похитить гоблины. Они даже не справились с этим, но дело не в этом. Вот. То есть, ну, это было интересно. Вот. Потом, ну, сейчас понятно, что если сейчас зайти на Литрес, то подобных сюжетов будет просто выше крыши. Но вот тогда, когда я ее читала, это было году, там, в 2008-2009, может быть, это было что-то новое. Вот. И, собственно говоря, примерно тогда же весь этот ром вообще начался, ну, по крайней мере, в России. Вот. То есть, ну... Это из того, что меня вдохновляло, вот когда я писала свою первую книгу, да. Ну, конечно, меня много чего вдохновляло, там, так, все, все не разберешь, но вот это, наверное, две основные вещи. Ну, конечно, там, в какой-то степени и «Властелин колец» вдохновлял, правда, в основном в отношении, там, придумывания собственного языка, там, каких-то, ну, вот этих лингвистических заморочек, да. Меня это не дают покоя Лавры Толкина. Я думаю, до Лавры Толкина всем далеко. Так второго не будет. Вот Селин Колец писал. Это как бы немного нереалистично, в смысле, что... ту не то, что тумач. Нет, наверное, это адекватно. Вот, но это... Нельзя быть писателем и писать книгу 20 лет. Ну, он преподавал ну, есть,
0: же, по-моему, он там работал.
1: книга. То есть вот Джордж Мартин может себе позволить 20 лет книгу писать, но он к тому моменту уже Джордж Мартин.
0: Это да, я согласен с тобой, Джордж Мартин. Но я не знаю, у меня одно опасение только про Джорджа Мартина. Допишет ли он до конца весь свой цикл? Там же, в принципе, ты еще так-то три книжки должны выйти. Две книжки, uh-huh. а, а он уже не свежий, не в смысле, прости господи, yeah. не, не, не первой свежесть. Я как бы вот сейчас вспоминал, как бы, пока рассказывал, какие книжки выбили меня из моей зоны комфорта, у меня есть на самом деле две книги, которые э, выколотили меня из моей зоны комфорта. Может быть, я сейчас подскажу, и ты как бы что-нибудь у тебя тоже всплывет, всколыхнется. Я, когда эти две книжки, они настолько сильно повлияли на меня, то я после прочтения их, а я прочитал их практически там, с разницей полгода, наверное, сменил работу. Я сменил свой образ жизни полностью. И есть еще одна книга, которая заставила меня, сколыхнула, но я ее сейчас не вспомню. Я сейчас поковырялся. Я помню, что она как бы сильно отпечаток оставила. Но вот первые две, которые я сейчас скажу, они до сих пор мне, как, мне не дают покоя в определенный момент. И я постоянно к ним возвращаюсь. И символично очень было. Я недавно прошелся подъезде в Солнечногорске, и там э, на зеленой обшарпанной стенке, с которой пластами отваливается краска, которую там, положили на неровную и не первой свежести штукатурку, написано слова, которые реально у меня сразу мурашками заставили покрыться. «Who is John Gold?» И вот э, эта книга, наверное, «Атлант расправил плечи, и следующая ее же книга, э, источник, э, оказали на меня, наверное, самое самые колоссальное влияние из, из всего прочитанного. Читаю тоже, как бы не слава, 40 60 год. И вот эти две книги, они до сих пор, ну, как бы за рамками э, того, что, как бы, до не дотянутся. Может, у тебя есть что-то такое, что заставило тебя... Ну,
1: такого прям вообще впечатлиться настолько из книг, наверное, нет. Дело в том, что я выросла в среде любителей авторской песни, и, наверное, самые сильные именно литературные переживания у меня связаны именно с песнями. Но поскольку это авторская песня, то это, в общем, скорее литература, чем музыка. В смысле, что, ну, как бы, когда я говорю «песня», вы не думаете, что это там (кười) дело в мелодике, да, это тексты. Вот, и, ну, есть некоторые песни, которые меня периодически как-то всколыхивали. Вот, например, у Виктора Луферова есть такая песня «Лестница в небо». Вот это просто, ну, в какой-то момент я просто поняла, что вот я тут живу и трачу свою жизнь зря, (смех) а лучше (смех) (смех) вправо. Ну, то есть, может быть, это несколько идеализированная такая, романтизированная идея, там ситуация, не знаю, Но, но эта песня, она должна быть такая, потому что, ну, как бы в ней посыл, такой Он должен быть достаточно сильным, чтобы тебя пробрать, а для этого он должен быть достаточно идеализированным. Вот там, ну, наверное, ну, в принципе, вот во многих отношениях я свой язык тоже черпаю из этих песен, именно из авторской песни, потому что я их очень-очень много знаю наизусть, и когда я что-то пишу, мне приходится, ну, как наворачиваются на язык какие-то выражения, какие-то сочетания, которые я просто помню из поэтических текстов. У меня бывает часто так, что я в своей прозе использую какие-то фразы, которые, ну, как бы скорее поэтического свойства и бывает так, что читатели это даже не очень воспринимают, то есть мне приходят и начинают говорить, что ну вот у вас тут вот так написано, но это же как-то криво, надо, наверное, как-то переписать. Но я не буду этого делать, потому что ну, мне мне по приколу в прозу напихать поэтических приемов. То есть, например, в одном тексте у меня есть такая ситуация, там персонаж связан, он находится в доме, и он не видит дверь. И он там, значит, что-то пребывает в своих мыслях, он пытается там как-то понять, как ему оттуда вообще выбраться, и там приходит к выводу, что, скорее всего, никак. И дальше там следующий абзац начинается с фразы «в дом вошли шаги». И только не вы мне не написал, что, ну, конечно же, там вошел человек, вот, он просто услышал шаги, но это же вот это же неправильно, ну, это не неправильно, потому что он не видит человека, он не может даже голову повернуть, вот, он слышит только шаги, в дом вошли именно шаги, вот, но я понимаю, что это для, вот, если бы это было в стихотворении, вообще было бы все нормально, ни у кого бы не возникло никаких проблем с этим. А в прозаическом тексте реально люди реагируют, что вот что-то не так. Я люблю такие вещи. Вот, потому что, опять же, мое вообще представление о русском языке, оно в большой степени сформировано авторской песней. Вот. И ну поэтому, когда мы говорим о текстах, которые на меня повлияли, то, наверное, придется скорее говорить о песнях, чем о книгах.
0: На самом деле вот эта фраза «в шаги» у меня сейчас воспоминания возникло. Я первый раз с подобным столкнулся в. У Клайва Баркера в книге uh, ⁇ Стейфы Always», uh, Она, кстати, единственная, которая включена в обязательную программу английских школьников. И там есть фраза такая ⁇ Went out into the afternoon ⁇ Я долго пытался сообразить, как это вообще можно сделать. И вот вы, вышел обратно в полдень. То есть, как бы, это вот, вот из, из категории ⁇ В дом вошли шаги ⁇
1: ну да, хотя вот вы сейчас сказали, у меня вообще совершенно без проблем рисуется картинка, мне очень
0: да, любят Да, я тоже, я на самом деле, у меня как бы, когда я читаю, я читаю очень быстро, и читаю, я читаю не слова, это вообще, я, я удивился, что люди по-другому могут читать, когда я первый раз услышал про это. Люди читают некоторые слова линейные, а я читаю не слова, я читаю образы, и вот тогда я этот образ представил, но честно признаться, мне я с, усилием, я с усилием определенного представил. И когда я читаю, я не вижу слов, я вижу человека. Я слышу запахи, я чувствую вкус. То есть вот все Нет, записано. Это так и должно быть. Да, а, а многие так, у многих так не получается. Это для меня
1: странно. То есть, они, будут... Это просто значит, что они не очень много читают обычно. То есть, ну, это, как бы, это проблема технологии. Если вот. человек, в принципе, читает нормально, то есть я, например, я медленно читаю, да. но если книжка увлекательная, то, конечно, скорость выше, потому что я тоже я перестаю смотреть на слова и начинаю представлять себе то, что происходит.
0: Меня, меня дети в школе спрашивают иногда, а, как вы, а почему так много, а в кино вы ходите в кинотеатры? И я говорю, нет. Они такие, почему? Я говорю, у меня в, кино, в голове самый лучший кинотеатр на Земле, такого кинотеатра еще не придумал никто.
1: Ну, в общем, это просто ну, вопрос навыка. На мой взгляд. И вот как раз недавно, опять же, у Максима Дорофеева на канале был стрим с Валентиной Паевской, и я пошла на ее канал посмотреть, у нее есть видео про чтение. Ну и там как бы такие общие, ответ на вопрос, как читать много. Вот, и в частности она... Говорит, что ну вот вы там, по интересующей теме возьмите четыре книги, вы первую будете грызть там, 100 тысяч лет, но вторая уже пойдет быстрее, а третья еще быстрее, потому что вы привыкнете там, к кругу идей, которые в этой сфере существуют. Там выучите слова, термины, вот, и ä, просто наработаете навык. То есть чем больше читаешь, тем быстрее это получается.
0: Да, а если э, представим на минуточку, что перед нами стоит задачка накидать э, список, книг обязательных к прочтению, пускай это будет 10 книг. Я, я, на
1: 10. На самом деле, я плохой советчик в этом поводу, это вы лучше с каким-нибудь буктюбером поговорите. Я Чукча не читатель, Чукча писатель. Я могу порекомендовать что-то такого более теоретического плана, но тоже весьма условно. Ну, например, сейчас я прочитала книжку «Держись и пиши» Екатерины Уаро. Она оказалась... Но ну, удивление полезное, я, честно говоря, даже не ожидала. Потому что, ну, вообще, обычно я, как бы, советы, советы, советы писателям, я их так м- немножко это, на расстоянии от себя держу, потому что, ну, далеко не все из них э, применимы, а некоторые, мне кажется, вообще очень странными. Вот. Но вот конкретно эта книжка мне показалась э, прям адекватной задачей. То есть э, в, несколько раз на протяжении нее я узнавала какие-то тараканы, сидящие у меня, в моей собственной голове, и мне было приятно увидеть, что, ну, во-первых, они не только у меня есть, а во-вторых, что э, я имею полное право их послать подальше, да, то есть что там другие люди про это уже подумали и вынесли вердикт, и я могу просто им воспользоваться. Вот, это было приятно. То есть я не могу сказать, что эта книга открыла мне какие-то великие истины, и, конечно, от того, что просто прочитаешь эту книгу, писать не научишься. Даже если сделать все упражнения, которые там есть, а там довольно хорошее упражнение к тому же, вот. все равно это, ну, как бы, надо просто писать, чтобы научиться писать, как обычно, вот. Но, ну вот, в качестве такой поддерживающей практики, чтобы там немножко Повысить уверенность в себе, чтобы ответить себе на какие-то экзистенциальные вопросы. Вот эта книга хорошо подходит, на мой взгляд. Вот. Но, ну, на мой взгляд, то есть, вот книги, подобные ей, они больше для успокоения. Они вот от неврогичности помогают, от, от тревожности, а не то, что они прям тебе научат писать. Вот. А что касается вообще ну, книг по писательскому мастерству, честно говоря, я их не очень читаю, потому что я предпочитаю свое время тратить на фактическую, на фактическую информацию. То есть я читаю, например, много книг по антропологии, археологии, палеонтологии вот такого свойства может быть, там про какое-нибудь там происхождение жизни на Земле там, происхождение Земли, вот это все счастье. Я это люблю. Я смотрю много лекций на подобные темы, а также там по какой-нибудь, ну, по фольклористике, по лингвистике, по, там, опять же, той же антропологии ну, в разных аспектах, например. Есть такой Юрий Березкин, который занимается распространением мифов по путям, по которым человечество расселялось по земле, вот, и там изобразительных всяких элементов. Вот, я это все употребляю в огромных количествах, потому что я знаю, что когда я буду писать, что-нибудь из этого мне пригодится. Это вот из серии наполнить свою голову чем-нибудь, а потом она само всплывет, вот. То есть я, я ничего не конспектирую из этого, вот. Я просто в огромных-огромных количествах вот это употребляю и в виде книг, и в виде лекций, в зависимости от того, что мне удобнее в данный момент. И, ну, на мой взгляд, для писателя это вообще важное дело. То есть чем прочитать книжку по писательскому мастерству, лучше прочитать книжку по какой-нибудь вот такой вот... Ну, популяризирующую какую-нибудь науку, которая близка к тому, что ты пишешь. То есть если ты пишешь фэнтези, то происхождение жизни на Земле, мне кажется, это важно, потому что это помогает тебе придумать другой мир. Ты видишь какие-то моменты ответвления, где что-то могло пойти иначе. То есть вот, например, ну, в советское время была очень популярная идея про там, силиконовую, ну, в смысле, кремниевую жизнь, ну, типа, вот как мы из углерода, да, а вот, наверное, на каких-то планетах может быть жизнь из кремния. Вот сейчас похоже уже, что не может, нет. Что все-таки вот как-то углерод, и как-то особо вариантов нет. То есть он может быть э, там по-разному сконфигурирован в зависимости от температуры на планете, да, там есть, могут быть какие-то места, в которых э, этот углерод там не на воде, а на жидком углекислом газе замешан, да, это реально. А вот что-то из кремния, ну, как-то вот вообще ничего не получается. Да, то есть, ну, вот такие вещи, да, это важно. Если там пишешь про каких-нибудь богов, какие-нибудь там пантеоны, какие-нибудь мистику какую-нибудь, соответственно, ну, наберись информации об этом. Опять же, чем читать вот этот «Самопомощь» про то, как надо писать книжки. Ну, как на мой взгляд, это, это больше поможет.
0: А художественная литература, если вы знаете про художественную?
1: Ну, художественная литература, опять же, вот в каком жанре пишешь, в том и надо читать, на мой взгляд. Потому что, нет, конечно, иногда бывает, что если эта книжка какая-то классная, то имеет смысл ее прочитать. Ну, как бы не только потому, что она классная книжка, но и потому, что ты автор, и как-то попытаться разобрать, что там происходит. Но, опять же, я не думаю, что есть вот какие-то книжки, вот, вот ты ее прочтешь, и ты что-то такое поймешь про писательское мастерство. От того, что ты прочтешь книжку, ты ничего не поймешь. Ты поймешь, если ты возьмешь книжку, которая тебе нравится, и разберешь подробно, что именно тебе нравится, и попытаешься представить, как автор этого добился. То есть, вот ты, например какую-то крутую интригу там увидел, вот тебе прям заходит, вот как вот это вот надо было так завернуть, да? Вот ты взять, может быть, интервью с автором посмотри, или какие-то, может быть, если автор что-то писал по этому поводу. Но ты попробуй проанализировать, как он это сделал, с чего он начал, как он это придумал. Или, ну, с интригой это, наверное, самое сложное, но, например, если там какой-то особо удавшийся персонаж или э, крутые диалоги, или там описания какие-то крутые, да. Возьми и начитайся их. Вот прям прочитай эту страницу, где ты видишь что-то классное там несколько раз, закрой книжку и попытайся по памяти написать. А потом сравни. Ты увидишь, э, где у тебя не дотягивает. То есть вот ты там слово попроще потребил по обычней, или, может быть, ты там фразу как-то построил иначе, да, чем в настоящем тексте. То есть, ну, книги, которые тебе нравятся, это отличный учебник. Ты можешь из них вынуть какие-то вещи, которые ты сам хочешь использовать. Вот. Ну, там бывает, что, например, вот тебе нужно какую-то часть книги написать в определенном стиле. У меня так бывает иногда, когда, особенно если разные точки зрения, то есть, ну, как бы повествование идет от одного персонажа, потом от другого, там, от третьего, там, у меня, может быть, их много. И иногда бывает, что, ну, если у меня, допустим, основное повествование идет, там, от человека, похожего на меня, там, допустим, женщина примерно того же возраста, да, то я могу просто гнать, вот как оно у меня рождается. Да. А если я меняю э, рассказчика ну, или вот лирического героя на человека там, другой культуры, совершенно другого жизненного опыта, то мне нужно, чтобы он говорил иначе как-то. То есть, ну, конечно, там есть речевые характеристики, там он не будет употреблять такой сленг, как мне привычно. да. Он там э, какие-то, может быть, хитрые выражения другие будет использовать, там что-то. Но помимо этого есть еще просто атмосфера повествования. Вот э, есть некоторые авторы, которых, когда читаешь, у тебя прям потом текст как-то по-другому идет. Вот, например, на меня так действует Набоков. Читать его трудно, он по-русски довольно коряво писал, на мой взгляд, вообще. То есть, ну, некоторые некоторые считают, что это как-то очень... В этом есть какая-то великая эстетика. На мой взгляд, нет. По-моему, он просто пытался по-русски писать с английским синтаксисом. Но после того, как я почитаю Набокова, у меня реально меняется стиль. Ну, как вот ближайшие часы после того, как я почитаю Набокова, я буду писать как-то иначе. Я иногда этим пользуюсь, чтобы писать от лица персонажа, который не похож на меня. Да, вот если найти такого, таких писателей, желательно больше одного, да, которых вот начитаешься, и от этого меняется твой собственный голос, то это очень удобный инструмент, потому что тогда ты точно знаешь, что делать. Если тебе нужно написать, например, какого-нибудь там, древнего мудреца, понятно, что ты, будучи, там, я не знаю, 30-летним современным человеком, вряд ли можешь это сделать вот так, прямо из головы. Значит, нужно начитаться какого-нибудь, либо какого-нибудь древнего мадреца, либо кого-нибудь, кто создает такой образ.
0: Угу, согласен. Прикольный прием. Даже, ну, посмотреть под другим углом. Ты вот сейчас рассказывала про э, изменить лексику, языковые повадки. Опять же вспомнился Сандерсон. от книги книги "Мист Борн", печать королей, какая-нибудь фантастика, легион. У него все разное, у него даже слова разные, ругательства разные, развороты ли, лингвистически разные. В конце концов слова в некоторых предложениях поставлены по-другому. ты как бы, вот поэтому меня вот он поражает своим свои, свои манерой письма и свои, свои фантазии.
1: Ну, хороший автор, конечно, должен уметь так делать, но ну, по крайней мере, опять же, если у него есть такая творческая задача, то есть э, там, я не знаю, там, когда пишешь один цикл, э, и там, в принципе, особенно если он весь более-менее от одного лица, то есть в первом лице, или весь э, там, от рассказчика, который там, такой объективный да, относительно, э, то там это может быть не так принципиально Там скорее важна последовательность, чтобы оно, один том от другого по стилю не отличался. Вот. Но если ты пишешь разные вещи, разные циклы, то ну, как бы логично, что если у тебя там фэнтези, или у тебя там космическая эра, или у тебя там историческая эпоха какая-то конкретная, что ну, там как-то по-разному должно быть.
0: Согласен. Да, это талант писателя. Юль, а вот а, мы когда с тобой разговаривали а, в наших дискуссионных клубах, а, к, о не, в книжных клубах, когда, а, когда ты приходила, а, вот ты рассказывала, что ты английский преподавала, РКИ, а, сейчас стала писателем, и я читал в каком-то интервью, ну или интервью в, где-то читал, что ты начала писать свою первую книжку ⁇ Замуж по расчету ⁇ или ⁇ зам, Замуж за, по соотношениям за, ⁇ в Англии еще, когда там была на стажировке. Как так получилось, что это такой интересный путь? Преподаватель английского, преподаватель русского для англичан, либо там не англичан, и писатель.
1: Ну, мне кажется, что это довольно естественно, что человек, который занимается языком, он вообще хочет с ним что-то делать. То есть, ну, вообще, вот если ты филолог, то обычно ты что-нибудь пишешь. Если ты ничего не пишешь, то... Ну, как бы вызывает вопросы, что ты такой за филолог. Потому что у тебя реально нет желания что-то делать с языком, который ты изучаешь, но это как-то странно. Ну, То есть обычно э, люди все-таки что-нибудь пишут или переводят хотя бы. Э, То есть ну, пытаются как-то свою лепту внести в сокровищницу мировой литературы. Может быть, это там стихи, которые ты никому никогда не покажешь или что-нибудь такое. Но все-таки обычно филолог что-то пишет. Вот, и, ну, это, в общем, вполне естественно. То есть, может быть, человек от этого уходит со временем. То есть, я знаю филологов, которые там в студенческие годы что-то пытались писать, но потом на это дело забили, там, занялись другими делами, да? Вот, но этот порыв, он есть всегда. Вот, и там, поэтому там очень часто филологи там, в журналистику уходят, там, в переводы, там, ну, что-то. Что-то делать с языком, вот. Это, во-первых, а во-вторых, ну, я писала еще до того, как я стала филологом, то есть я начала писать еще в школе, когда я вообще собиралась быть биологом, вот. Я училась в биологическом лицеистском классе. Это вообще, это еще отдельная вся история, потому что у меня была очень специфическая школа. Вот, но у меня там было некоторое количество единомышленников, с которыми мы вместе что-то писали. То есть мы писали, например, буриме. Ну, такое, может, не в классическом виде, но это вот когда там типа пишешь строчку, а следующий человек пишет следующую строчку, и так получается стихотворение. Мы целые поэмы писали таким манером. Мы писали фанфики, мы писали какие-то там, я нашла недавно коробку с какими-то своими школьными вещами. Я обнаружила там несколько тетрадок, где вот они все были списаны таким упражнением, когда выдергиваешь там из книжки или из чего-то просто какое-нибудь слово его записываешь, а дальше пишешь абзац про то, какие ассоциации оно у тебя вызывает. Это я делала в девятом классе. То есть, когда я там несколько лет назад задавалась вопросом, почему я пишу лучше, чем рисую, ну, вот он ответ, да, потому что вместо того, чтобы сидеть там на уроке и слушать преподавателя, я делала вот это. Вот. То есть, ну, у меня вот именно в подростковом возрасте было очень много упражнений таких писательских, потом мы там заморачивались по каким-то таким штукам. Ну, там эзотерика, конечно, какой-то страдали, ну, потому что подростки, как бы понятно, мы это все исследовали. Вот и ну, там была такая: Господи, как же его звали-то Видеть вот, Видите, его...
0: видеть, конечно.
1: Да, у нас у нас были некоторые кастанецкие такие идеи. Вот, там среди... Ну, в классе, который был на нас на год старше, там была одна девушка, которая это все читала и распространяла. И вот, значит, там были всякие такие соображения, что вот в каждом человеке живет там несколько сущностей, и каждый из них – это какой-то такой персонаж, вот у него есть своя история, и в каждый момент времени ты реагируешь на окружающий мир через призму этого персонажа. То есть ты как бы в данный момент у тебя включен вот этот персонаж, и вот он реагирует на это. Он как-то себя ведет. А в, следующий, там, в следующей ситуации там, вот он там отошел, а у руля другой персонаж и так далее. И мы писали биографии вот этих персонажей. Мы придумывали себе вот этих персонажей и про них писали какие-то зарисовки, какие-то сцены из их жизни, какие-то там перипетии, что там с ними случилось, там были какие-то совершенно жуткие интриги, трагедии, я не знаю что там. Ну, то есть это это был целый мир. вот И, ну, как бы, естественно, это все не могло, ну, не то, что не могло совсем пропасть, но, по крайней мере... Ну, логично, что это потом как-то сработало. И среди тех, с кем мы этим всем занимались, одна девушка тоже пишет периодически, она писала стихи в большом количестве и сейчас немножко пытается просто писать. Вот Одна пыталась поступить в Лит-институт, так, сейчас немножко мы потеряли связь, я не знаю, удалось ей это или нет. Вот. То есть... Ну, при том, что мы вообще-то все на, на биологию шли. Да. <смех> вот. да. то есть, ну, это как бы... Вот, ну, меня не удивляет, что <смех> это пошло этим путем. А то, что я стала преподавать, то это скорее как бы обратная ситуация, что я писала, и поэтому я стала преподавать, потому что преподавание – это такое занятие, что вот, ну, там, конечно, там подготовка к уроку занимает какое-то время, но когда ты уже там, у тебя опыт есть сколько-то лет, то это не так долго. А так ты вот на урок пришел, это урок отвел, рот закрыл, рабочее место убрано, и ты свободен. Потому что если ты, там не знаю, переводчик, или ты там какой-нибудь журналист, или еще кто-нибудь, то ты все то время, что у тебя есть свободное, ты думаешь, что я вот тут чем-то занимаюсь, а надо работать. А когда ты преподаватель, ты этого не думаешь потому что ты, вот у тебя урок сейчас не идет, значит, ты свободен. И это очень полезное такое качество этой профессии, особенно если ты хочешь свой досуг посвящать какой-то большой теме. Да, то есть если я пишу книжку, я не хочу в этот момент думать, что вот, вот я тут книжку пишу, а надо в это время там, переводить чего-нибудь. Вот, да, То есть... Ну, это просто избавляет от вот этого вот постоянного стресса
0: да, ты сейчас а, сказал, я даже не могу. У меня такие же ощущения, просто я их не, фор, не формализовал э, слова. Я же, собственно, когда пришел из корпоративной среды, я э, э, начал заниматься вот тем сейчас занимаюсь управлением, знаниями, там, диссертацию написал сейчас. У меня там угу. мысли есть кое-какие, что написать. Потому что действительно время-то поесть, есть. То есть, как бы, урок-то. 45 минут. Во-первых,
1: да, во-первых, преподавание это такая работа, где ну, у тебя как бы нагрузка концентрированная, то есть она очень большая в то время, когда ты на уроке, но зато между уроками остается куча времени. То есть ну, сколько уроков можем в день провести? Понятно, что это не будет 40-часовая неделя обычно.
0: Да, Ну, да. И ну, уж тем ну, более 50-часовая. Совершенно верно. С дорогами, как это все принято. Отчеты одно, другое, третье. Поэтому, когда мне говорят, что как тяжело работать педагогом, я говорю, что, вы знаете, вы не знаете, что такое вджобовать в полный рост в корпоративной среде, когда вы вот, приходите да. все. Вот так.
1: Я могу еще показать доску Миро или парочку?
0: Давай, будет вообще классно. Будет вообще великолепно.
1: Я говорю не Миро, а
0: Трело. Трело, да, я хотел тебя попросить, чтобы ты показала Трело. Значит,
1: про то, что я делаю с идеями, которые все-таки попадают. Вот. Я так меленько покажу, чтобы особенно не вчитывались люди. Да, ну, да, 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 да. Это просто э, это доска, куда я сваливаю всякие идеи. Вот Каждый столбец – это как бы отдельная история. Вот. А сейчас у меня просто это на одном экране, а отображается на другом. Вот. Э, там есть, э, например, сюжетики конкретной вселенной.
0: У тебя почему на английском языке и на русском? Ты на английском пишешь?
1: Потому что в, на каком языке в тот момент думалась, на том и написала.
0: Правильно.
1: Логично. Логично. Потом есть у меня, например, сейчас... Вот, есть целых три... Доски, посвященных одному тексту, потому что там очень много информации. Вот это, например, сбор матчасти. То есть это вот как раз то, что надо было, было бы превратить в систему знаний. Сейчас, что-то uh-huh. не шевелится. Потому что ну, тут как каждый столбец, он про какую-то фольклорную вещь, да, там разные. Но на самом деле вот в таком виде навигачить ее не очень удобно. То есть ну, я думаю, что я это переработаю как раз. Вот, то, что тут и историческая информация, и вот эта вся эзотерическая хрень, и даже вон какой-то глоссарий, вот, это все не очень... этим пользоваться не очень удобно в таком виде. Мне все время кажется, что вот был же какой-то, какой-то сюжет, который вот прям там была какая-то мысль такая. Вроде бы это было про этих прошуликунов, начинаю смотреть... Столбец про ничего там не могу этого найти. То есть, ну, как бы вот, ну, не айс, не очень правильно. Вот, но зато... Ай, зато а, другие какие-то вещи в трило как раз хорошо идут. Вот, например, тут у меня... Ну, тут эта доска, она такая бордачная, тут навалена просто там по персонажам, по каким-то... Это просто вот то, то, где я думаю. Потом уже отсюда я могу что-то перенести в доску с сюжетом. Вот, это вот прям совсем меленько покажу, чтобы у вас не было соблазна это читать.
0: Я, я еще, еще замыну, когда, когда буду вставлять видео как-нибудь. Да, вставлять. Вот.
1: Потому что, ну, тут просто идет вот конкретно по сюжетным... Вот. Это поскольку эта книжка, она еще си, очень сильно в процессе, то она... там мало эпизодов. А вот эта вот книжка, это та, которую я сейчас заканчиваю, и здесь уже все расписано четенько. Тут, правда, сейчас нумерация глав немножко странная, потому что я кое кучу удаляла там. Вот. Но, в принципе, тут уже сцены расставлены по главам. То есть каждая карточка – это сцена, А каждый столбец – это глава. Я их сейчас в процессе того, чтобы перегруппировать, потому что исходно они были сгруппированы немножко странно. И на каждой карточке есть теги. Ну Теги, значит, заметьте, что в трело, в принципе, для метки всего есть вот такое количество цветов. То есть если я создаю новую метку, то вот они, всего-то цветов тут. Тут не разбежишься. Но есть плагинчик, который можно найти в интернетиках. Он не сетевой, а, ну, в смысле, он не где-то в магазине для браузера, а его нужно устанавливать с компьютера. Но можно вот таким образом задать цвет в в заголовке метки, и тогда на самой метке оно будет отражено этим, этим цветом. Вот. Таким образом можно в трело добавить количество цветов до бесконечности.
0: Ну, понятно, да. Как у тебя номеро на каждое событие, наверное, да? Ты так стараешься соответствовать? Да, это не
1: события, а это цепочки. Цепочки – это, ну, как сюжетные линии, что ли, но не не только сюжетные линии, это просто какие-то вещи, которые повторяются и развиваются в течение текста. Вот, то есть, ну, например, у меня тут есть пометка депрессия, да, там, собственно, главный герой, он страдает депрессивным расстройством, и в некоторых сценах периодически у него или улучшение, или ухудшение. И вот у меня стоят эти метки в соответствии с тем, в каких сценах это, ну, вообще идет речь как-то, как-то затрагивается эта его проблема, да. Вот, или там вот метка отношения, когда ну, как-либо развиваются отношения между персонажами. Вот. Дальше у меня там идет метка, например, вот сейчас я проставляю метку расследования, потому что я что-то как-то упустила это из виду. Вот сейчас я пытаюсь отследить, где у меня, собственно, персонаж выясняет какие-то вещи, которые приближают его к разгадке. Вот. Там, ну, и так далее. То есть... Вот таким образом. Помимо этого, еще, как видите, у меня есть такие вот иконочки. Тут это просто ну, это эмодзи, ну, смайлики, которые я просто с клавиатуры туда вписываю в заголовок. Вот эта иконочка, она означает персонажа, от чего лица идет повествование, потому что в этом тексте их ну, как минимум два. Ну, еще есть несколько таких маленьких, побочных. Вот. Соответственно, ну, те сцены, которые от лица этого персонажа, они этой иконочкой обозначены, а там другой персонаж вот такой котик. Ну, это для меня имеет некоторый смысл. Ну, не Да, и, значит, тут вот это есть сердечки. Вот, например, в этой сцене два сердечка. Это значит, что вот у этого персонажа положительные чувства к другому, и у того тоже положительные чувства. Но в некоторых сценах, наоборот, там бывает разбитое сердечко, когда чувства у всех, это, ну, кто-то кого-то а обидел, нет. например, или кто-то на кого-то разозлился, вот, например. Вот, вот тут, значит, что-то пошло не так, да? вот. И это тоже мне помогает отслеживать, как развиваются отношения. Вот. Но это конкретно в этом тексте, поскольку это тоже по факту любовный роман, хотя он, ну, главная идея там, она скорее о других вещах, но по жанру это любовный роман. Поэтому отслеживание отношений мне здесь важно. Если бы я писала детектив, то я бы, наверное, какие-то другие значки использовала, но просто я показываю, что есть такая возможность. Вот так вот можно пользоваться доской Трило и, в принципе, это хорошая альтернатива специальным программам для писателей, потому что, ну, я смотрела, какие есть там есть всякий скривенер, есть всякие Ion Timeline и так далее, и у них есть свои плюсы, но в принципе, если там это все, ну, как если вы не готовы в это вкладываться, то на Трило это прекрасно все можно сделать. И вот такими средствами разметить все, что вам нужно. Единственное, если у вас очень сильно какие-то сложные временные соотношения, то есть, например, там прыжки во времени, или если это если у вас идет повествование от нескольких персонажей, и они приурочены к разным моментам во времени, то есть вам нужно соотносить, чтобы вот этот персонаж не сказал какой-нибудь информации раньше, чем вот этот персонаж ее там выяснил и так далее, то тогда лучше все-таки пользоваться каким-то другим инструментом, потому что в Трело вот я пока не придумала, как размечать по времени, то есть тут я просто пишу вот это типа день третий. Угу. Вот, и... Ну, мне этого хватает, потому что у меня линейное повествование. Но если повествование какое-то с точки зрения хронологии хитрое, то имеет смысл воспользоваться каким-то инструментом, опять же, типа Ion Timeline или WaveMaker или еще что-нибудь такое, которое поможет это сделать. Ну, либо просто таблицу нарисовать.
0: Я, согла... Я просто смотрю на нее, это похоже на канбан-доску, можно даже на доске мира это дело развернуть и несколько досок сделать, и чтобы пересекались они друг с другом. Может, там стрелочками там, одна в одну уходит, другая в другую уходит. То есть, ну, можно, можно сделать. Вообще мира вообще, универсальный. Мир
1: много возможностей предоставляет, но мне немножко оно, знаете, как-то вот, э, вот этот рыбий глаз меня смущает, ну, в смысле... Я очень напрягаюсь, когда вот нужно вот в эту маленькую карточку что-то написать. А уж тем более, вот, ну, в Мира есть вот эта всеми любимая фишка, что можно подписывать стрелочки, и это, конечно, очень клево, но меня так напрягает сам процесс, что я этого не делаю. Это
0: да.
1: мышкой в эту линейку, что определенным образом, чтобы там что-то написать... Ой, это нет, не могу. Поэтому мне в проще, проще, потому что тут, ну, тупо вот эту карточку разворачиваешь на весь экран, и, пожалуйста, там хоть отпишись. Вот, там есть э, описание, которое просто выглядит как текстовый файл, и вперед. И сюда можно, собственно говоря, у меня в каждой этой карточке прикреплена да. ссылка на Google Doc, э, где у меня каждый документ – это отдельная сцена, и я могу из любой карточки тут же попасть в эту сцену.
0: Да, да, да я так и понял, что это, судя по тому, ну, что... То, что то, инвизации...
1: Конечно, для того, чтобы это все сделать исходно, нужно потратить какое-то время, то есть нужно сесть и вот эти все ссылки вставить руками. Но это не так сложно, и потом зато становится намного удобнее.
0: В едином
1: вардовском файле или в Google Доковском файле, когда ты его листаешь, он прогружается там 100 тысяч лет и ты там поиском что-то ищешь, или даже если у тебя есть оглавление, то ты там по главам ищешь. Ну, вот такой метод, когда из карточки переходишь сразу на сцену, это намного удобнее. Вообще разбивать текст на сцены, это очень помогает от многих вещей. То есть, во-первых, ты перестаешь привязываться к последовательности, ты можешь их там как-то переставить, можешь между ними что-то вставить. Потому что когда ты думаешь, что, блин, у меня вот в этой главе нужно добавить еще вот такой вот разговор, чтобы там они э, там стало понятнее, почему в следующей главе вот то-то произошло. И ты такая сидишь, блин, куда же мне в этой главе его добавить? Там же, ну, она же вся такая вот, ты ее читаешь всю оптом, и она такая вся логично, одно в другое переходит, и у тебя нет места, куда это вставить. А когда ты разбиваешь текст на сцены, то у тебя автоматически между сценами есть зазоры. Ты можешь туда что-то вставить, и у тебя это совершенно не вызывает никаких проблем. Только проследи, чтобы у тебя в начале следующей сцены, если это написано, типа, «Он встал», то чтобы у тебя было понятно, который он. Чтобы у тебя вот эта сцена, которая была, ну, которую ты вставила новую, чтобы у тебя там не закончилась на другом персонаже. Я с тобой согласен.
0: На самом деле, вот у тебя получается классическая раскадровка при, при съемке фильмов, мне кажется. То есть, как бы это, и это прикольно. Я не думаю, ну, что как-то так можно.
1: Работа с нарративом она довольно универсальна. То есть, конечно, там, какие-то вещи, которые помогают писать сценарий, они и в книге могут работать. Это ну, логично.
0: Приемы везде везде одинаковые.
1: Да, да, вот. Ну, Вот э, Мне реально помогает вот это разбивание на сцены, причем это, естественно, делается, ну, по крайней мере, как я это вижу, может быть, кто-то делает иначе, но как я это вижу, ты пишешь первый черновик, не включая голову, ты его просто пишешь, а потом, когда у тебя уже есть черновик, ну, или, по крайней мере, какая-то изрядная часть его, вот тогда уже ты начинаешь делить его на сцены, потому что, ну, я не представляю себе, как можно сочинить последовательность сцен до того, как ты начал писать. Потому что я до того, как я начала писать, я еще не представляю себе, как персонаж выглядит. Это когда я ходила на какие-то литературные курсы, ну, как бы не очень много, но так, чисто посмотреть вообще, что это такое и чему там учат. Вот, и там бывает, что вот тебе там предлагают написать анкету персонажа, Вот там про него что-то там все, заполнить какие-то там ответы на вопросы, а потом уже, собственно, переходить к написанию текста. Я вообще не понимаю, как это можно делать, потому что у меня бывает так, что у меня э, главный герой, допустим, куда-то приходит там, я не знаю, в какое-то ведомство, и ему там нужно что-то получить. И вот там за стойкой стоит чувак, и ну, мне нужно как-то антураж создать, И я вкладываю в уста этого этого чувака, который стоит за стойкой, какую-то реплику, какую-нибудь одиозную или какую-нибудь с с какой-то речевой характеристикой или какую-то просто неуместную. И дальше из вот этой ситуации у меня рождается новый персонаж, который внезапно там начинает участвовать в в сюжете и появляется там где-то еще и как бы ну, он как-то влияет на сюжет. Да? Но до того, как я эту сцену начала писать, у меня даже в мыслях не было, что у меня вообще будет такой персонаж. И поэтому, когда мне говорят, что ну, вот вы анкету персонажа напишите, а потом уже его в текст вводите, а как я могу написать анкету персонажа, если он еще у меня в тексте не начал говорить? Я вообще персонажа начинаю себя представлять, когда уже написала с ним диалог.
0: <с Это так происходит всегда. Я когда пишу научную статью, например, сейчас я пишу про проблемное обучение статью, я начал заодно думал я сейчас разверну там дидактические свойства прием, дидактические приемчики прям накидаю их море там куча всего будет классного а потом бабас мне нифига так не работает мне нужно сначала написать дидактическую вообще особенность дидактические разобрать их чуть-чуть там как бы хотя бы показать в чем разница одного от другого от третьего что, что было раньше что сеть чтобы как бы как эволюционировала почему мы хотим это использовать еще рекомендуем и думаю что не я планы были грандиозные одиозные а на самом деле, как бы, когда нет, когда начал писать, все сразу перевернулось в, в том ну, ключе, да, который. В
1: принципе, так же, как когда урок планируешь, ну с уроком да. попроще немножко, но похоже, если ты вот первый раз планируешь урок на какую-то тему, у тебя вот ты такой написал красивый план, а потом ты начал этот урок вести, и ты понимаешь, что вот ты сейчас с этого места не можешь перейти к следующему пункту,
0: потому что, что, в, тебя... глазах, потому что в глазах в глазах пустота и нужно отмотить.
1: Или просто ты чувствуешь, что логика момента вообще другая, что у тебя вот сейчас э, там энергетика в классе такая, что тебе нужно их заставить двигаться, а у тебя по плану там дальше самостоятельное чтение. И просто ну никак, никак ты не можешь в этот момент это сделать. Значит, ты сейчас э, это истерически в последний момент что-нибудь переставляешь, что-нибудь убираешь вот это, это... давай
0: вот это туда. да 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 так это потом деле приходит я когда первый год пришел в школу я думал блин вот это каш а потом через год через полтора я уже такой по 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 план урока, я говорю, ща мы что-нибудь нарисуем. И уже такой по когда да, дети...
1: Когда опыт имеешь, то ты уже понимаешь, что... Ну, вот в этой, в этой теме, скорее всего, у тебя там пойдет так-то, так-то. Если ты сдашь им такое-то упражнение, то, скорее всего, после этого можно будет сделать вот это. Да? То есть, это просто чисто из опыта. Вот. И когда я первый раз план пишу, что, конечно, там... Это это это, я когда а, проходила курсы для того, чтобы мне дали корочку, что я могу преподавать РКИ, русский как иностранный, там, на этих курсах, там нужно было такую письменную работу писать, большую, там отвечать на такие вопросы всякие, каверзные. И вот там один из вопросов был, что вот вы прослушали аудирование, и вот расставьте упражнение после прослушивания в, том, ну, в логичном порядке. И там было 9 упражнений, 9 упражнений на одно аудирование. Там типа... Там, я не знаю, пересказать, ответить на вопросы, на общие вопросы, на частные вопросы. Там Ставлю ключевые слова какие-нибудь. Инсценировать, там, я, там найти синонимы, еще что-то, еще что-то. Я такая сижу, слушай, чуваки, на одно аудирование 9 упражнений я не дам никогда. Это просто, ну, я не знаю, это какое-то нищебродство непонятное. Зачем? Такого, такого не бывает. Это реальная ситуация. Да, Даже... если, да, если... Это, если вот у меня это как бы вот есть одно аудирование там, на неделю, и я больше ничего не смогу этим студентам дать послушать, то, наверное, тогда да. Но во всех остальных ситуациях я, наверное, что-то еще буду с ними делать.
0: Чтобы интереснее было. Согласен с тобой. Юля. Два часа прошли как один момент, скажу огромное спасибо. Спасибо за то, что пришла. Мне, мне кажется, было интересно. Как сказать. Ну, я
1: надеюсь, что да.
0: Нет, нет тебе. Мне это было интересно. Тебе было интересно Мне это, конечно,
1: было интересно. Я люблю поговорить.
0: Я тоже. Поэтому, Юль, спасибо еще разочек. много благодарен, что уделила нам сегодня время. Уже два часа действительно уже много. Ты уже тоже подустала. Поэтому Спасибо большое.
1: Ну, сколько угодно, но это спасибо, что пригласили. Было очень интересно. И вот, я надеюсь, что я возобновлю э, визиты в клуб. Просто как-то что-то е... езды было много в последнее время. У нас,
0: у нас мы сейчас у нас на этой неделе будет глава про креативность. Мы тебя ждем. Вот. Она... Это последняя глава в этой книжке, а следующую книгу я как бы надумала, я вот объявлю, что будем читать, и через какой... она очень классная тоже, она заставит здесь будоражить, это одна из книг, которая оказала на меня такое впечатление своеобразное. Вот, отлично. Все, тогда спасибо, ну, пока.
1: Спасибо. Вот, надеюсь, что кому-то было полезно сегодня меня послушать.
0: Да, в, чат... в чатике, ребят, напишите, кто нас слушал, насколько было полезно и сколько было интересно. А мы на сегодня заканчиваем, и до встречи в дискуссионном клубе на следующей неделе. Пока. Пока
1: Пока-пока.